0: unos cuantos meses atrás, en una intervención que me hicieron en un programa de televisión, sobre los factores que incidían eh, en lo que tenía que ver con digamos la sexualidad del punto de vista de la dominancia hormonal de, de la testosterona usualmente en el hombre, sobre qué yo entendía que pasaba hoy en día o el impacto que tiene la alimentación eh, en esos perfiles. Y en, se, han, se han visto ahora mismo una gran cantidad de fenómenos. Cuando tenemos una, una una observación crítica de que, de, de, de que perdón, algo está pasando que no es lo normal, aunque la generación actual que no vivió o tiene un contraste de lo anterior lo están normalizando y es un proceso de feminización en el hombre. Y yo dije en esa ocasión y ya tú sabes que la, aquella, aquella comunidad acabó conmigo pero una cosa que acabó que yo no te puedo explicar y yo tengo que revestirme hoy en día de mucha altura porque me acompaña una dama esposa de un gran amigo casi hermano mío la doctora Mirna Santiago oncóloga cirujana o sea y que tiene prácticamente una trayectoria que viene a compartir con nosotros pero la observación que yo hice fue y no yo solamente en aquel momento Checo también lo hablado en otras ocasiones y ahí muchas cabezas pensantes, figuras muy reconocidas del mundo médico-científico que están observando de que ya hoy en día la mayor preocupación no es tanto ni siquiera la ingesta de azúcares o calorías, sino la ingesta de sustancias químicas que son disruptores endocrinos. Y yo hablaba hoy en día que incluso hay estudios que lo pueden buscar ustedes, que sustancias que, son, que están presentes en los Estados Unidos especialmente en todos los afluentes de agua, todos, como la tracina, que es un herbicida, está demostrado, escuchen esto, demostrado, no que crea cambios morfológicos en algunas, algunos anfibios como las ranas, porque se tomó el, el, el ejemplo de que el agua contaminada en los Everglades estaba creando especies que estaban siendo hermafroditas sino que en estudios de laboratorio, después de la observación, se sabe que esta sustancia, que está con, contenida en casi todos los afluentes en Estados Unidos, con lo cual se, se alimentan los animales, nos bañamos, el agua que tomamos, etc., crea trastorno inmediato en la inclinación sexual, que no es el tema de hoy, pero para quien entienda el impacto que tiene esta guerra química, que lo podemos de esta manera, en los perfiles que no solamente van a alterar morfológicamente al ser humano, sino que traigo o acarrea la alta incidencia que prácticamente era casi inexistente, por ejemplo, del cáncer mamario en el hombre.
1: Sí, efectivamente. Eh, una de las cosas que a nosotros nos llama mucho a preocupación e incluso alerta es que el cáncer de mama, que ya lo tenemos muy bien de conocimiento, que no es exclusivo del sexo femenino, que a pesar de que la ocurrencia en las mujeres es mayor, eh, la incidencia en las mujeres es más alta porque las mujeres tenemos índices más altos de estrógenos y progesteronas. Sin embargo, la ocurrencia en el hombre es una realidad. Tenemos estadísticas establecidas que por cada 100 hombres, uno puede padecer cáncer de mama, y pareciera poco. Pero si tú tienes una reunión de 100 hombres, ya tú tienes uno de ellos predestinados a, o predestinado a padecer cáncer de mama. ¿Qué es lo que nosotros hemos visto? Y es muy real lo que tú estás exponiendo. Que el hombre actual está manejando niveles hormonales de testosterona más bajos que los hombres, eh, los abuelos, nuestros padres.
0: Digamos que hace una o dos generaciones atrás. Hace 40, 50 años.
1: Muy probablemente, y una de las cosas que yo comunico dentro de la parte de prevención del cáncer de mama, es la parte ambiental, la exposición a todos esos fenómenos, que no solamente es el agua que tiene esos, eh, esos herbicidas, sino también alimentos procesados y alimentos industrializados que son altamente estrogénicos. Que resulta que de alguna manera hay un impacto, tanto en el hombre como en la mujer, le desorganiza lo que son las testosterona y le eleva los estrógenos. Y es el hombre que tú ves en 15 años con ginecomastia. Es un niño con un pecho pronunciado que no es normal en él. Me... La ginecomastia es el aumento de la glándula mamaria.
2: pero Perdón, mira, pero tú dices en 15 años. Antes de la pandemia, a mi hijo tenía como 8 años más o menos. Y hubo un par de cumpleaños que eran como en piscina. Sí. Y yo te puedo decir que casi la mitad de los niños de 8 años no solo tenían ginecomastia, sino que tenían algo que yo nunca en mi vida había visto, que era celulitis en el pecho. O sea,
1: Efectivamente. O sea,
2: ya tú te imaginas los niveles de estrógeno que deben estar manejando esos niños. Y, lo, y para mí como que lo más eh, asombroso es que ningún padre como que se pregunta... Porque, o sea, cuando yo era chiquito yo nunca vi eso. Entonces, obviamente, si mi hijo tuviera esa condición, lo primero, o sea, yo, lo primero yo haría es preguntarme, pero ¿qué está pasando? Porque esto no es normal.
1: Exactamente. Entonces, ¿a dónde va esto? A que eventualmente ese niño que con ocho años tiene ya un, una mama definida eh, con una, se puede hablar de que tiene telarquia, o sea, le está saliendo una mama eh, femenina eh, a los ocho años. Eh, y si se deja en crecimiento con el mismo trastorno hormonal, muy probablemente va a tener una mamá de una copa A. Eh, son los niños que nos envían a nosotros a consulta, incluso los padres o nos llegan a consulta los padres con una edad eh, de adolescente. porque ¿Por qué el impacto en la adolescencia? Bueno, porque en la adolescencia hay pudor. ¿Qué hace el niño? Comienza a no ir a la piscina, a no quitarse la camisa y ya eso le comienza a crear al padre una alerta. Y es en esa edad que le llama la atención de ese, esa presencia de sospechos eh, en, el, en el niño que no debe de ser.
0: Mira, esta es la parte como que yo me tomo eh, esta carta, ¿verdad? Que no, no la están jugando ustedes. Tú como, por Dios, o sea, yo me quito el sombrero. Yo que te conozco y a través de Mao, su esposa, mi amigo Mao Anúa, y esta es la parte mía donde yo digo que muchas veces, gran parte para dar un inicio, un inicio a buscar una solución es reconocer el problema. Ahora yo digo que estar despierto implica ver el origen del problema. Claro. Y una de las cosas que a mí más me sigue atemorizando o me sigue impactando, porque no es un asunto de temor, yo no tengo temor a esto, porque yo lo tengo bastante claro, es como hay marcadores muy importantes hoy en día, muy importantes. Fíjate tú, o sea, tú no eres... Tú no eres cualquier médico. Tú vives del quirófano, básicamente. Pero tú tienes una inclinación a tú dar una mano a aquellas personas que tienen el interés real de indagar de cómo prevenir la condición. Porque no importa lo que tú hagas, siempre va a haber cáncer. Siempre. O sea, lo mismo tú le la alimentación a todo el mundo, se van a reducir, pero va a haber que recurrir porque va a haber cáncer. O sea, el cáncer es algo que está con los seres humanos, y no solamente depende de la alimentación, otros factores como la luz artificial, que es mucho más complejo. O sea, esa parte no la vamos a quitar. Pero la parte que a mí me sigue como, digamos que eh, eh, impresionando, es el hecho que todavía hay una clase médica que, que ni siquiera despierta, o sea, de decir qué está aconteciendo. E incluso hoy en día hay, hay, hay círculos eh, que se segregan en grupos como la comunidad que ella que lo ven como algo normal, por ejemplo, y se sabe, se sabe hoy en día, se sabe, eso es indiscutible, que esos perfiles hormonales llevan, por ejemplo, a la disforia de género. O sea, porque un, lo que hace que un niño, yo recuerdo muchachito yo, ya a los 9 o 10 años, mi, mi mamá me decía, tú no sabes lo que era el sexo, pero los ojos se te salían cuando tuvieras muchachas con cadera, o sea claro. porque era algo normal, ¿tú entiendes? Y, y, y esa parte de enamoramiento, y yo no sabía que tenía una vagina, y que yo, yo o sea, no era algo como algo normal.
2: Instintivo.
0: Instintivo, de, la, de lo que tiene que haber ese repunte, incrementando la testosterona de forma natural, pero ¿qué acontece? Que eso que tú estás diciendo, que deja al hombre tan, tan vulnerable o propenso, a desarrollar enfermedades que hace quizás 30, 40 años, puede ser quizás uno de 10 mil, por decirte un número, no, tengo, no manejo las estadísticas, pero no es muy común, hoy se está incrementando. Pero entonces resulta que eso que estamos viendo, yo no veo el más mínimo interés, tú sabes, como de decir, mira, vamos a reconocer que hay un fenómeno que se nos está saliendo de la mano. Claro. Y que esta clase... Reitero que eso es también eso hay, hay, ha, ha habido en estos días, o sea, un repunte de muchos médicos que no van a abandonar como tú, tú porque es muy importante, comienzan a interesarse, a indagar de forma primero por la observación y las investigaciones independientes de entender qué está aconteciendo en el mundo.
1: Mira, el tema de los médicos, el interés y quizá la despreocupación por la parte preventiva es un tema hasta de formación. Para que tengamos una realidad... A nosotros nos forman desde que nosotros estamos aprendi aprendiendo en la universidad medicina. Nos enseñan parte de la anatomía, la fisiología, y es como una breve introducción. Pero a partir de ahí, es enfermedad. No hablan de enfermedad hasta que nos graduamos. Y es como que nos van cambiando el chip de... ¿Cuál es la importancia realmente de manejar una eh, salud preventiva? Y nos vuelven en, me, en eh, terapeutas ya de patologías establecidas, o sea, de tratar enfermedades. Eso es una de las cosas por las que a nosotros nos da trabajo incluso involucionar, porque de alguna manera tú te, tú te tienes que echar para atrás y retomar algunas cosas que comenzaste en los primeros semestres para poder entender la de los últimos semestres y entonces tú entender que la medicina parte realmente de lo que es la alimentación, la prevención y todo lo que es la fisiología. Eso es una realidad. Eh, qué te voy a decir y eso es muy importante que yo se lo voy a, a comunicar directamente mira, una de las cosas que ustedes ustedes todos nos critican a nosotros como médicos es que cuando van a una consulta de nosotros eh, y, y oncológica que es la que más impacta cuando le preguntan al oncólogo doctor, ¿qué puede comer mi, mi familiar? y el médico tiende a decirle que coma de todo y no tiene una cultura de educar a ese paciente a que lo que lo llevó a la enfermedad debe de eliminarse. Hay dos tipos de médicos. Uno el que desconoce el tema de lo que te enfermó. Hay que eliminarlo. Y otra es el médico pasivo. El médico pasivo es el que entiende que ya no hay más nada que hacer y simplemente, bueno, vamos a continuar con lo que tenemos como tratamiento. Con,
0: con, con las, herramientas, con que las
1: herramientas que tenemos. Por ejemplo, en el caso mío, un paciente cuando va a consulta eh, que me pregunta y está en un tratamiento oncológico, y eso es muy importante definirlo, incluso a ustedes que son los dietistas, por ejemplo, tú me manejas pacientes que yo tengo en tratamiento oncológico, pero lo manejamos en, en común, porque hay que tener hasta mucho cuidado con la dietética y las negociaciones con las que tú llegas a un paciente que está en quimioterapia y en radioterapia, porque ese paciente no se quiere alimentar, porque ese paciente no quiere eh, comenzar a consumir alimentos eh, bajos en azúcar, bajos en sal, pero de por sí porque le sabe la boca a metal, porque está acabando de una quimioterapia. Y si tú le retiras el 100% o le cambias de golpe, la alimentación va a pasar de no comer nada porque no tiene apetencia a, a un desastre y también esas cosas hay que saberlas manejar el manejo entonces hay que tener una comunicación que debe de ser lo más real a lo que tenemos como paciente pero a la vez hay que transformar nuestra mente los, los médicos sí debemos de tener una inclinación y gracias a Dios y a personas como ustedes tú tienes muchísimos años hablando de lo que es la nutrición eh, las cosas han ido cambiando y nosotros hemos ido eh, entendiendo que esto es un trabajo de todos que nosotros tenemos que tratar la enfermedad como tal, pero que tenemos que tratar lo que lo, tenemos que tenemos mejorar lo que ocasionó la enfermedad. Y yo te voy a hablar de algo sencillo, la hipertensión arterial. Tú vas a un lugar con una hipertensión arterial y el médico la tendencia es a ponerte un tratamiento oncológico, salvo muy pocos cardiólogos, un tratamiento eh, 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 farmacológico. farmacológico, salvo muy pocos médicos que te estudian la base de lo que te está creando la hipertensión arterial y si es modificable lo pueden modificar y no someterte a un tratamiento eh, clínico farmacológico. Entonces, en eso va esto. Pero retomando el tema de la prevención, la medicina preventiva, en los hombres, básicamente, con el tema del de hiperestrogenismo que están teniendo y la baja de testosterona, nosotros tenemos que tener mucha alerta. Y yo hoy publiqué oh, recientemente un post sobre eso, que a pesar de que luciera una quimera eh, un paciente de 100 hombres, no es tan poco porque por ejemplo en el Instituto Oncológico, que no maneja la población universal de República Dominicana, en el 2019 nosotros tuvimos 12 hombres. Si tú, si tú extrapolas eso al Instituto Rosemilia Tavares, que también maneja paciente oncológico a Santiago, y vas sumando, ya no es tampoco eh, la población mm -hmm. masculina.
2: Perdón, y que eso, eso antes no era tan común. O sea, no,
1: es, no era. La, o sea, yo, por ejemplo, te puedo decir que en este año tengo dos hombres diagnosticados con cáncer de mama. Entonces, no es poco. Y eso, nosotros queremos hacer un énfasis porque una de las cosas, vamos a escuchar y vamos a entender lo que está ocurriendo actualmente. Tenemos una población de niños que están utilizando eh, tratamientos hormonales con el fin de de llevarlo al, a la población transgénero porque decidieron un, un sexo y ese, ese, ese padre accede a manipulaciones hormonales que son a base de estrógenos y progesteronas. ¿Qué tú estás haciendo con ese niño? No solamente lo estás feminizando con el fin ulterior de que él se defina como mujer, sino que tú también le estás aumentando el riesgo de muy probablemente padecer una patología mamaria como el cáncer a un hombre que no puede no debe de tener la misma probabilidad que una mujer. Entonces, de alguna manera, cosas como estas, que son externas y ambientales, son modificables. Entonces, cuando a mí me preguntan si el cáncer de mama puede ser prevenible, puede ser prevenible, porque nosotros vamos a tener entonces en 20 años toda esa población que utilizó terapias con el fin de, de llegar al tema de transgénero, eh, con patologías oncológicas que no solamente va a ser el cáncer de mama.
2: ¿Y eso se, se está viendo aquí en República Dominicana?
1: No, pero es un tema universal. Sí, pero eso
0: viene pronto para acá, porque ahora mismo tú sabes con lo que está pasando en el mundo. No entremos en esa parte para no uh -huh. estropear el, el objetivo y el mensaje que tú quieres entregar, <risa> pero eso viene para acá. Mientras estén cogiendo cuarto, un par de congresistas ahí, eso viene tranquilo. Pero tranquilo, es otro tema. El asunto es también, eh, me, quiero aprovechar, Mirna, y... Eh, algo que, que, me, que me sigue también en cierto modo preocupando es el hecho de que con toda la intención y recién estamos pasando la, el, el, cáncer, el mes del cáncer de mama, ¿verdad que si sí? No me equivoco.
1: Sí, 19 de octubre eh, se conmemora se el Día conmemora de la día.
0: Lucha. Yo dicen yo esto de un post que yo sé que a mucha gente le, le pudieron hacer y a otra gente no, no le gustó mucho, donde yo decía, como tú comenzaste diciendo, que en realidad esa campaña debería ser todos los días. O sea, esa campaña de hacer buscando no tanto porque no, no se previene tú lo que haces en realidad es tratar de diagnosticar a tiempo Exacto. una condición que esté, porque prevenir implicar, implicaría un conocimiento más a fondo como tú dices, de aquellos factores que inciden en crear una interacción entre los genes sobre la epigenética, alimentación, naturaleza como una de las cosas que más daña y, y crea las condiciones a nivel de inmunosupresora o compromete la inmunidad es no dormir bien, las cosas que tú sabes que manejas muy bien, que hemos discutido en otros momentos es que esta campaña debería ser de concientización para cualquier enfermedad crónica donde las personas deberían recurrir a su médico de cabecera, hacer el, 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 el estudio el, el rutinario de fondo, las mujeres, tanto el mamario, el hombre próstata, también mamario el hombre que tenga un porcentaje de grasa muy elevado, que tenga un crecimiento no ideal del tejido mamario en el pecho, verificar para tener un punto de contraste. Yo digo siempre, yo creo que debemos también de hacer una campaña nosotros y que ojalá que en algún momento algún, o alguna entidad u organismo u asociación real revestida de médicos oncólogos tengan el interés de dialogar con personas que hemos decidido caminar fuera del establishment o tradicional, para tratar de ver cuáles son aquellos factores de vida que nos alejan de la salud. Y yo definí en estos días, cuando estuve en Puerto Plata, dando una charla, y yo decía que el primer paso para poder estar despierto es comenzar a cambiar la definición de las cosas, como la llamamos hoy en día. Por ejemplo, yo decía que, lamentablemente, mi, mi opinión, o sea, es mía, Juan Carlos Simón, la medicina convencional, como tú dices, por desconocimiento, el médico que es muy pasivo, porque no está entrenado en ese ámbito, reconoce que si no hay una patología diagnosticada, tú estás bien. O sea, si no hay una patología, no existe la patología, tú estás bien. Definitivamente.
1: Eh, pero no solamente el médico Te, me sí. voy más allá para que tengas una idea eh, eso es tan así que tú haces una indicación de un estudio y tú tienes que ponerle un diagnóstico porque si no, el seguro no lo cubre o sea, no estamos no preparados para sí, una prevención para una prevención
0: entonces, yo digo, el primer paso digo yo reitero, es definir qué es la salud y yo la forma que me gusta definir la salud porque el cuerpo humano es tan noble es una manifestación constante de energía, capacidad para dormir, eh, capacidad de, gest de gestionar nuestra, nu nuestras crisis emocionales, porque tú sabes que el intestino, la inmunidad el cerebro, ese tipo de cosas. Y debemos comenzar a buscar la salud como un estado de manifestación de plenitud. Del punto de vista me refiero a cómo yo me estoy sintiendo. Porque fíjate que muchas personas no se sienten muy bien, y van del médico convencional que no tiene herramientas y dice, pero tú, tú estás bien, o tú estás pasando un momento, una condición idiopática, o, o a lo mejor es la edad, pero debemos de comenzar a transitar en esa parte, porque el cuerpo humano nunca miente. Como tú dices, un hombre que tiene cierta edad comienza a desarrollar, o un adolescente comienza a desarrollar una ginecomastía, una ginecomasia, o sea, no lo veas como algo normal, no, no, no tengas solamente la preocupación por la parte estética, sino quizás te mando un médico como Mirna y quizás se podría recomendar, porque si tú remueves el tejido, pues entonces ya no hay donde crecer un cáncer en el futuro. Digo yo, ¿verdad?
1: Claro. O sea, y tú
0: remueve el tejido. O y
1: quizás ayudarlo a que realmente las hormonas se equilibren. Exacto. Que pero fíjate,
0: pero, pero ese abordaje hay que saber hacerlo y esa es tu especialidad. Medir esos marcadores de la relación de diferentes hormonas, progesterona, estradiol, testosterona, lo que está pasando, ver la alimentación, el terreno biológico para ver cómo está, qué tipo de alimentación tiene. E incluso venían varios temas relacionados al, a la alta incidencia de niños que están teniendo problemas con cantidad de virus en la actualidad. Y yo me digo yo, o sea, hay que buscar la manera de cómo nosotros reeducar de nuevo a nuestros muchachos para poder tener desde la base del origen una salud mucho más robusta, ¿tú me entiendes? Entonces, en, en ese tema, en la parte del cáncer de mama, miren, para moverme un poquito más allá, para aprovechar, que yo sé que tú eres demasiado ocupado y te agradezco que hayas estado con nosotros en el día de hoy, háblame del cáncer de mama, ¿cómo va eso? ¿Qué se está haciendo en, en, en el suelo dominicano?
1: Mire, República Dominicana va bastante avanzada eh, en cuanto al tratamiento, manejo y diagnóstico de cáncer de mama. Nosotros tenemos eh, actualmente eh, una cobertura que se puede decir en casi la totalidad de los tratamientos oncológicos de mama. Eso es muy importante. La incidencia obviamente va aumentando significativamente y es por todo lo que hemos hablado. Eh, Sigue siendo la mujer eh, la que va en etapa localmente avanzada y avanzada a nuestras consultas por desconocimiento. Hoy, para que tengan una idea así rápido, me sorprendió tanto y a la vez me apenó. Eh, todavía recibo pacientes con una mamá eh, incluso eh, amputada por un tumor. Ya ni siquiera hay una mama, porque el tumor cubre ocupa toda la mama. Eh, y un, un tumor ulcerado y sangrado. Ulcerante y sangrante en una paciente que tiene seguro y que tiene un nivel cognitivo bueno. O sea, su conocimiento y su, y su educación es una educación superior. Y sin embargo, llegan a, a todavía a las consultas. Quizás uno de los temores es eh, cuánto van a gastar en un tratamiento oncológico o quizás el, el pánico de padecer la enfermedad o ser diagnosticado con la enfermedad. La realidad es que eh, para que eh, se le quite un poquito al, el pánico de, de padecer la enfermedad, la enfermedad es cubierta por los seguros y no solamente el seguro que usted paga. El seguro del subsidio cubre la enfermedad oncológica de la mama Y hoy en día mucho mejor. Nosotros podemos decir que en República Dominicana somos de los pocos países subdesarrollados que están tratando a las pacientes en todos sus aspectos porque también se está tratando la parte física de la enfermedad. O sea, nosotros estamos reconstruyendo a la paciente con cobertura de seguro, que eso eh, hace un año eh, que vinimos hicimos este tema, hace dos años, eh, fue eh, una de las cosas que yo te expuse, no, que no teníamos todavía reconstrucciones mamarias cubiertas por la seguridad social. Y de alguna manera eso eh, se, te trabaja eh, la parte psicológica de la paciente que es una paciente que tiene un abandono de su pareja muy alto. La, el cáncer de mama es la patología oncológica que tiene mayor abandono de sí, lo eh. familiar. Y entonces, a, a medida que nosotros estamos cambiando los estándares, que ya hoy en día no solamente eh, se le ofrece a una paciente una amputación de la mamá y dejarla sin nada, la paciente cae en muchísimas otras opciones y tenemos eh, tratamientos oncológicos que llegan a República Dominicana de muy buena forma, que le está dando a un tumor excelentemente bien. O sea que República Dominicana puede decir que estamos con una medicina muy buena y de punta. Y en la parte de imágenes, nosotros tenemos incluso eh, 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 aparatos como el PET scan, el PET scan es una tecnología que te puede captar tumores hasta de 3 milímetros, que es difícil encontrarlo en otros países. Y nosotros aquí tenemos probablemente hasta 5 PET scan en República Dominicana. Entonces,
0: ya es, no es, do, ¿Dónde se encuentra? Para las personas tan interesadas... Vamos a un ejemplo. Yo ahora mismo, esa joven que nos está escuchando, esa señora, quiere Hace decir... Un yo, yo quiero hacer un chequeo. Aunque no me corresponda, porque yo quiero estar segura que no tengo nada que venga caminando por ahí. ¿Dónde tiene que, que ir o de ti? Tiene que ir Sí,
1: no se asusten. El oncólogo sí se puede poner a la orden, porque casi siempre creen que un oncólogo se pone a la orden porque ya te eh, vino la enfermedad, pero sí pueden ir a hacerse su evaluación de mama, aunque tengan mamás sanas a un oncólogo. Y eh, por debajo de los, eh, por encima de los 40 años, el estudio perfecto para ver una mama es la mamografía. Ese es el estándar, el GOL estándar. Y aquí una mamografía es gratis. O sea, no hay por qué no hacerse una mamografía. Y ese estudio tan barato capta enfermedades hasta menos de la etapa 1. O sea, un tumor en formación, eh, un cáncer eh, como nosotros llamamos carcinoma ductal in situ. Entonces, no hay por qué no eh, acudir y eh, utilizar las herramientas para uno diagnosticarse una enfermedad. Eh, el subsidio, que es el SENASA, que nosotros tenemos todos, eh, tú puedes ir a cualquier institución oncológica. Actualmente el Instituto Oncológico, que tiene 81 años, el Rosemilla Tavares, que tiene eh, aproximadamente 10 o 12 años, que está, so, soportan eh, la población de escasos recursos y se pueden hacer todos sus estudios de tamizaje. Igual el Estado eh, tiene dispuesto, en el año entero, no solamente en el mes del cáncer, el Estado tiene dispuesto un eh, programa de tamizaje para pacientes femeninas que incluyen eh, la sonografía, la mamografía y el papá Nicolás. O sea, no tiene por qué no hacérselo. Y te digo femenina porque una de las preguntas que me hizo una persona es que si nosotros sabemos que el cáncer de mama es, está ocurriendo en hombres, ¿por qué al hombre no le hacen estudios de tamizaje anuales? No es costo efectivo porque... Tú, es muy difícil que tú sometas a la población eh, general de hombres a un estudio anual y que realmente tú tengas la pericia de encontrar algo, porque eso no va a suceder. A pesar de que el cáncer de mama en hombres es una realidad, todavía no es una justificativa para uno poner eso como un estudio frecuente en, en hombres por encima de los 40 años, hacerse una mamografía.
0: ¿Cuáles eran los marcadores importantes para un hombre decir, si yo puedo estar debería hacerme el estudio yo yo, yo tengo tal, tal característica que yo sé que me conviene hacerme el estudio
1: ginecomastia eh, es una de las cosas que debe de llamarle la atención a un hombre y debe de acudir, desde que el hombre tiene ginecomastia debe de acudir a un eh, oncólogo para que se ayude con la, eh, la parte hormonal, el equilibrio hormonal y sobre todo para uno evaluar esas mamas a ver si no hay una bolita ya ahí eh, per se eh, y el, el otro aspecto de que sí se sienta ya las manifestaciones como nódulos, secreciones, ulceraciones, que el pezón se descame, eh, son las manifestaciones que van a llevar al hombre a irse a chequear una mama eh, es lamentablemente todavía lo que nosotros tenemos de información y lo que te, le podemos recomendar al hombre porque no le vamos a recomendar al hombre que se haga una mamografía anual así que no están dentro del tamizaje de evaluación de mama todavía
0: tú sabes que yo hace checo hace como, bueno hace ya 23 algunos 25 años diría yo no, bueno sí más o menos no recuerdo ahora mismo, yo cuando competía usaba eh, cantidades suprafisiológicas de andrógenos para la preparación sabes que la cantidad de músculo y nunca tuve efecto secundario. Y un periodo que duró una vez, un año, que decidí de, o sea, soltar eso. Parece que tuve un momento en que tuvo un rebote de, de producción endógena elevada una vez para hacer la transición de, de su presión del eje. Y yo recuerdo una mañana, yo estaba perfectamente y me levanté y fui a cepillarme y me vi que me salió en el comacia, unilateral. Y la verdad que era muy molestoso porque tú tienes una hipersensibilidad, tú me entiendes, y cada vez que tienes frustraciones hormonales el hombro, que es normal, pues entonces... Y yo lo que hice fue que en ese momento... Era mi cliente querido, doctor Luis Andrés Cordero, eh, y entonces él me hizo una, una, una cirugía eh, bilateral para removerme lo que había en una y en otra. Y la verdad que digo, en mi no la veo si todo ese tipo de cosas, pero es para que la gente entienda que inclusive personas sanas, quizás como nosotros, ya la, yo lo hice por el asunto de que yo utilicé en un momento determinado cantidades que rompieron mi equilibrio y después de un tratamiento de testosterona elevado, que hay un vacío, pues entonces queda dominante el estrógeno, el estradiol especialmente, y te tiende a proliferar. Lo que le pasa hoy a muchísimos jóvenes, que es muy común, como dice Checo, que va a una piscina y ve a todos esos muchachitos, la mayoría, con grasa. O sea, una grasa que no, no da un buen marcador morfológico del perfil hormonal dominante en ese niño. Entonces, es bueno saber, entonces eso mismo, como tú dices, que cualquier persona es que lo esté escuchando... Es muy
1: escucha, importante.
0: Es muy importante. Y como digo, yo habla con un médico que tanto te, puedas, te pueda leer, decir la realidad de qué sería lo más conveniente.
1: Pero yo te voy a, a decir algo, que lo que tú estás manifestando es sumamente importante, porque nosotros nos fuimos a la parte más compleja que es el transgénero, y esto que no es quizá lo que nosotros manejamos en República Dominicana, porque no todavía no es una realidad en nosotros, gracias a que eh, eh, todavía se cuida esa parte en los niños. Pero sí, la mala manipulación eh, en atletas, de utilización con utilización de eh, o, eh, esteroides andrógenos. y andrógenos, exactamente, eh, es motivo de consulta para mis pacientes jovencitos que yo veo que le han puesto tratamientos eh, con el fin de fortalecerlo, volverlo fornido y entonces resulta que hacen un proceso de lo que se llama aromatización, uh -huh. que es una mala regulación de, de ese paciente y, y eso tienen que tener mucho cuidado porque el que se somete a un tratamiento así debe de hacerlo con una persona que tenga la capacidad de tratarlo y regularlo. Eh, precisamente porque hemos tenido incluso galactorrea en, 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 en jóvenes, que es que tú tienes la secreción de leche por el pezón porque la prolactina oh, subió uh -huh. mucho y eh, los, los asusta bastante, pero fue porque se feminizó en ese momento el paciente y no debe de ser algo que no le que le cree un pánico porque eso es regulable, simplemente lo que hay es que ponerle tratamiento que hagan el efecto secundario que son bloqueadores de hormonas. Eh, ustedes manejan bastante bien eso, pero eso hay que tenerlo de conocimiento porque entonces tú estás feminizando quizás ese paciente. Y si no lo conoces, dejas al, al jovencito dos años con los estrógenos y la progesterona por las nubes. Y
0: ahí te causa problemas de. de, de Difunción eréctil, Difunción eréctil apatía sexual, eh, estado subclínico de depresión.
1: Exactamente. Y
0: eso es un marcador muy importante de un hipogonadismo, tú sabes.
2: Yo hablé con, con una doctora eh, una vez. Eh, que me estaba me comentaba eso mismo eh, que le llegaban muchos niños pe, eh, peloteros. Sí. Que tú sabes le di para que para que, pa que, que cojan peso y eso, parece que le dan Sí, incluso sí, sí.
1: la hormona de crecimiento. Eh, sí, sí. Debe de tener su eh, eh, subregulación, sí, debe, de, debe de tener un conocimiento el que eh, someta hormonas de crecimiento porque es que todas las hormonas se equilibran por lo que es la hipófisis y uh -huh. a medida que tú desequilibras la hipófisis, de ahí para allá todo se desequilibró. El tiroide las la suprarrenales, entonces hay un desequilibrio de estrógeno y progesterona. Inmediatamente cuando hay un mal eh, tratamiento, eh, de un joven que está en un proceso de atletismo
0: Mira, te quiero dar las gracias por tu participación y me gustaría que tú digas dónde las personas te pueden localizar y contactar porque reitero que esta campaña que, que tiene un, un fondo muy interesante y creo que también es el modo noble sobre la detección temprana del cáncer y especialmente el cáncer mamario como tú dices, la mamografía que es lo, lo más importante eh, ¿Cuál sería el, 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 el abordaje? O sea, me refiero eh, Mirna. O sea, ¿qué, ¿qué tú recomiendas? ¿Dónde verte? ¿Qué, qué, o sea, ¿qué tú puedes decir a, tu, a nuestro público?
1: Sí, bueno, yo estoy en Oncocer Santo Domingo. Eh, me puedes seguir por las redes sociales Mirna, Raya Baja, Santiago. Eh, todo el que ve mis redes sociales cree que yo no soy oncóloga porque lo que menos hablo es de la palabra cáncer. Eh, trato de llevar un discurso muy coherente entre lo que como, lo que hacemos y todo con el fin de prevención. Eh, y el mensaje precisamente es, vamos a comenzar a hacer una cultura ahora de cambiar las estadísticas a través de lo que es la, eh, 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 el manejo de los factores ambientales que han detonado todas estas enfermedades. Porque yo sé que todos tenemos eh, cancerofobia. Ahora mismo es como que, que te digan que tú tienes cáncer, es un pánico. Eh, pero no debe de temerse si la detección temprana del cáncer es, a ti, eh, es, es eh, temprana, vale la redundancia. Porque el 95% del cáncer de mama en etapa temprana es curable. Y es hacia allá que nosotros tenemos que llegar, a detectar pacientes en etapas tempranas. ¿Cuál es la
0: frecuencia que tú recomiendas a una mujer ya con cierta edad, 35 años de edad, hacerse la mamografía?
1: A partir de los 35 años solamente nosotros la indicamos en pacientes que tengan eh, condiciones, que eh, factores de riesgo, llámese eh, eh, abuela, eh, mamá y hermanas con antecedentes de cáncer de mama, pues nosotros iniciamos la mamografía eh, o el estudio de tramitaje a partir de los 35 años. Si es joven y tiene factores de riesgo, y lo estamos hablando muy claro, si usted fuma, si usted toma alcohol, si usted es obesa, si usted no ha tenido hijos, si usted no lactó, usted tiene muchos factores de riesgo, ya mencioné cinco. usted se ubica en esa población y empieza antes a hacerse estudios de mama, solo mamografía, porque la autoevaluación no va a permitirnos encontrar el cáncer de mama en etapa temprana. Ahora, si usted no tiene ningún factor de riesgo, usted es una persona con un índice de masa corporal bajo, no fuma, lleva una vida muy saludable, usted a partir de los 35 años comienza a hacerse su sonomamografía y nosotros a los 40 años le comenzamos con una mamografía complementaria. Para mí ese debe de ser el mejor mensaje. ¿Cuándo autoevaluarse las mamas? Si usted ya a los 17 años tiene una mamá formada, comienza a tocarse con el fin de conocer su mamá, pero usted no es médico para usted detectar una enfermedad en etapa temprana. Usted va a conocer los cambios mamarios, pero usted no va a poder identificar un tumor como tal. Lo correcto es que usted vaya a consulta de seguimiento anual.
0: Súper. Pues, Mirna, te quiero dar las gracias, Checo y yo. La te verdad gracias, que eh, eh, profesionales como tú honran nuestra cartera de invitados. Te doy la gracia que siempre estás... Eh, Estamos abiertos cuando tú quieras utilizar nuestros
2: medios. medios
0: para educar, comunicar y esa voz como tuya es tan autorizada y que trae mucho equilibrio a ese discurso como médico.
1: Muchísimas gracias, de verdad, por la invitación. Para Ajá. mí es un honor, de verdad, tratar estos temas con ustedes, que la verdad, ustedes no se imaginan cómo yo me he nutrido muchísimo, he aprendido muchísimo. Y eh, para mí es eh, desaprender para aprender, porque la verdad es que, soy víctima del de, eh, medio en el cual uno se forma eh, solamente tratar enfermedades. Y he tenido que desaprender muchas cosas para comenzar con el tema de la prevención. Y ese debe ser el mensaje.
0: Señores, muchas gracias por estar en Vida Sana con Juan Carlos Simón y Francesco Jeremía.